0: Volvamos al aire, 16 minutos pasan de las 11 de la mañana Ella está con nosotros en nuestra mesa de trabajo Como todos los martes, la señora Juliana Chacona, A quien le digo buen día por la mañana ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen
1: día, buen día, ¿cómo anda usted?
0: Vamos a ser eh, sumamente productivos Todos los minutos que nos queden por delante Primero ella puso una cosa divina Ayer hay solo un atajo Dos puntos Perderse Esto lo dijo Hugo Mujica Ahora ella nos va a explicar quién es. Pero no podemos dejar pasar lo que pasó ayer con los docentes porque Juliana, entre muchas otras cosas, es docente. Docente de lo mismo que vino a hablar acá, de letras. Opinión piropo verdad consecuencia.
1: ¡Ay, oh, qué difícil! ¿Todas? ¿Todas? Piropo no, piropo Tod claro, no. Menos piropo, piropo no. todas. Bah, me sale insulto, no me sale piropo. Eh, nada, es estamos piropo? todos viste, muy preocupados, en realidad, para que la gente entienda un poquito, el aumento es de 90 pesos en relación a las propuestas anteriores. O sea que la propuesta todo el año varió del 18% al 21%. Eh, y no solo eso, sino que el acuerdo sería hasta 2019. Entonces es un acuerdo que estaría atado a mediciones que hace el gobierno, todos sabemos... Vimos en la Argentina y sabemos que las mediciones que hace el gobierno, digamos, gozan de cierta ficcionalidad. Sí, claramente, de cada uno de los gobiernos que tocan. Claro. Eh,
0: 90 pesos. 90. 90 pesos. Un
1: kilo de hierba y pan.
0: 90 faltas de respeto.
1: Con eso vamos. Y bueno, nada, además de, de por supuesto, de los descuentos que se hicieron que son ilegales eso es importante decirlo, los trabajadores tenemos derecho a protesta más allá de que las, algunas personas estén de acuerdo o no con el modo de la propuesta el paro es un modo estuvimos 60 días si no me equivoco adentro de las aulas esperando otras propuestas eh, y suponiendo que toda la comunidad nos iba a apoyar porque estábamos adentro de las aulas bueno eso no pasó, todo el mundo se olvidó del apoyo Correcto. y de, y de la todas propuesta paritaria. Uh -huh. Y además de eso, hubo compañeros que cobraron mil pesos o dos mil pesos. Doy o fea. sea que cobraron más o menos el 97% menos del sueldo. 90% menos del sueldo. Y eso es ilegal. Y, a nosotros y, solamente nos pueden descontar el 20% del sueldo.
0: No solo eso, sino que le han descontado a docentes que no han
1: hecho paro. Por supuesto. O sea que era al revoleo absoluto. Siempre sí es al revoleo. Yo no sé, quizás haya algún oyente que alguna vez fue al ministerio en La Plata y es como entrar en el averno. ¿Viste? <risa> o sea, vos entrás y el que está a cargo de hacer contralor, que es, eh, son las planillas de sueldo que tenemos los docentes, no está o se cayó el sistema o no sí, sabe pico. cómo se hace algo entonces lo que sucede, y esto es importante que la mayoría de los docentes lo tengamos en cuenta, es que es un sistema en el que nosotros somos un número. Entonces, eh, digamos, hay cierta conciencia de clase que finalmente debería despertarse. Yo no sé si a través de los sindicatos, si a través de los docentes autoconvocados, pero algo tenemos algo. que hacer porque me parece que no solo es una falta de respeto, sino que también es una degradación de nuestro trabajo y es un trabajo en el que el mismo Estado nos forma, todos los profesorados están formados por instituciones públicas o privadas, universitarias, terciarias, o las que fueran, pero todas subsidiadas por el Estado. Entonces, no es que nuestra formación viene de canta de la nada, uh -huh. sino que es el mismo Estado el que nos forma para reproducir un sistema. Yo como docente no voy a, a formar a mis alumnos para ser esclavos de un sistema. Entonces, en ese sentido, por eso me manifiesto y por eso hago paro y por eso expreso lo que pienso frente a esta situación, que es comparable a la esclavitud, uh -huh. nada más que es una esclavitud moderna. Y
0: que aún cobrando lo que corresponde dentro del aula, también cada docente que tenga un poco de conciencia crítica podrá utilizar los contenidos de la mejor manera posible para Exacto. no reproducir el sistema, Exacto. ¿no? y eso sería ya otra discusión. Dicho esto, nos metemos con las letras que tanto bien nos hacen, con la poesía que tanto bien nos hacen, ella puso poetazo.
1: Poetazo, sí. Yo la verdad no lo conocía, lo descubrí hace poquito. Eh, primero y antes que nada, feliz día a todos los escritores. Feliz día. Este, acá hay dos. Feliz día. Que no soy no yo. Este. <risa> Acá hay dos escritores que no soy yo. Hoy es el día yo. del escritor. ¿Usted hoy es escritor? Día. No, bueno, feliz como día no soy músico. ¿Sí? No, no, estos dos... Eh, bueno, ¿les gusta escribientes? Escribientes, eh, 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 sí. bueno. Nos la, gusta la escribir, ahí. ponele. Bueno, feliz día. Este, El 13 de junio es el día del escritor porque es el día del fallecimiento de Leopoldo Lugones, uh -huh. Que fue terrible.
0: Ese que inventó la picana eléctrica, ¿no? No, el hijo.
1: Ah, el hijo. El hijo. Eh, Leopoldo Lugones igual estuvo afiliado a ciertos gobiernos de extrema derecha, eh, pero además de eso fue un gran escritor argentino, escribió entre otras cosas cuentos fatales que, es, que están buenísimos porque es cuando empezaban todas las expediciones a las pirámides, entonces empieza todo lo, lo, lo que tiene que ver con el descubrimiento de otro mundo, en esos cuentos lo manifiesta. Y bueno, gracias a su fallecimiento se celebra el 13 de, de junio, es el Día es, del es, escritor Es para celebrar.
2: <risa> y igual igual separamos siempre el... obviamente
1: la obra de no, la vida. Supuesto. ¿no? Sí, Ma, sí, eh, sí.
0: Ni hablar la, la, la emoción que da cuando eso se corresponde, pero también tenemos la capacidad y debemos tener la capacidad sí. de separar cuando la obra es maravillosa más allá de las inclinaciones políticas de...
1: Exacto. El escrito Bueno, hoy traje a Hugo Mujica Como decías vos Que bueno tuvo una vida bastante Extrema No sé cómo decirlo Bastante eh, experiencial cuente, uh -huh. ¿Sí? Hugo Mujica Nació en 1942 En Buenos Aires Estudió Bellas Artes, Filosofía Antropología Man, Y Teología un o sea Un de todo <risa> Eh, bueno, y esto que él mismo estudió se, se aparece abarcado dentro de su obra eh, Sobre todo lo que es mística Y ahora cuando leamos algunos poemas van a ver bien cómo trabaja Entre los libros que escribió hay libros de ensayos Como Origen y Destino, La Palabra Inicial, Flecha en la Niebla, Poéticas del Vacío, Lo Naciente Ese lo subrayo porque, porque está bueno yo no lo tengo, pero leí fragmentitos en internet uh -huh. eh, La casa y otros ensayos Y La pasión según Georg Tralk No sé cómo se pronuncia eh, Bueno, tiene libros de cuentos Como solemne y Mesurado Y Bajo toda la lluvia del mundo Y su obra poética se inicia en el 83 eh, Y sigue hasta la actualidad Lo democratizó Alfonsín Claro, sí. Bueno, apareció acá. Pero en realidad eh, es, un, es un personaje bastante interesante. Él eh, fue obrero en una fábrica de vidrio. Fue pintor en Nueva York. Hippie en Woodstock. Nah. Sí, hippie en Woodstock. Compartió gurú con Allen Ginsberg. Eh, hizo voto de silencio en un monasterio por siete años. Y viajó por todos lados, ¿no? Eh, bueno, es un... Por eso, insisto, es un poeta, porque pensar en, en un poeta que cuenta su experiencia en Udstock, su experiencia con el LSD y demás, y que después termina siendo sacerdote... Te,
0: es, hago, te hago te hago, todas. Claro,
1: es como interesante la gama de experiencias que después se ven reflejadas en su poesía. Eh, él escribió, por ejemplo, entre otros poemas, uno que se llama Orillas. Lo leo así, lo conocen a Hugo Mujica. Afuera ladra un perro, a una sombra, a su eco o a la luna para hacer menos cruel la distancia. Siempre es para huir que cerramos una puerta. Es desierto la desnudez que no es promesa, la lejanía de estar sin tocarse como bordes de la misma herida. Adentro... No cabe adentro. No son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos. Son siempre los labios de otro los que me anuncian mi nombre. ¿Puede decir algo? Decir? No, no,
0: hay, hay cosas que me dejan absolutamente muda.
1: Sí. Eh, bueno, él mismo escribió en un poema esta frase que colgué yo en Facebook que vos nombrabas, que dice, hay solo un atajo, perderse. ¿No? Uh -huh. y tiene que ver por ahí inclusive uno lo puede asociar con, con un poco su, su experiencia de vida que es bastante interesante eh, él fue un viajero incansable eh, y dice que conoció todos los mares ¿no? entonces cuenta un poco en una entrevista qué le pasa frente a las distintas posibilidades del mar pero finalmente reside en Buenos Aires, actualmente reside en Buenos Aires, y eh, lo llamativo es que, frente a todo ese paisaje que le había admirado durante mucho tiempo, se encierra en una ciudad, ¿no? Tal cual. En la selva del asfalto, digamos. Entonces, él mismo dice, vivimos entre paredes y eso encierra mucho, porque el mundo se vuelve humano, y nada más que humano. Estás convencido de que todo lo hicimos nosotros, ¿No? Entonces, claro, es, es como todo el tiempo la contracara, ¿no? Es un, un poeta que trabaja mucho la metafísica, la mística, uh -huh. pero también esa contracara en la que los seres humanos estamos todo el tiempo en juego con la naturaleza, con lo infinito y con lo concreto, lo humano.
0: Lo concreto y hasta te diría el ostracismo, ¿no? Cuando claro. habla de, de la ciudad y de las paredes. Exacto, exacto. Una persona que vio tanto mundo y que vivió tanto hacia afuera, de golpe se encierra...
1: Y escribe. Y, y escribe. Escribió eh, otro poema que se llama Noche adentro y no duermo. Y este poema dice... A lo lejos, en un atardecer en que el otoño es un lugar en mi pecho, comienzan a encenderse las ventanas. Mi nostalgia por estar donde bien sé que al llegar volvería a estar afuera. Duelen los ojos de soñar tan a lo lejos. La frente de pensar lo impensable de tanta vida que no he abrazado. Tanta deuda de lo que no he nacido. Poco a poco se apagan las luces. Es el lindero de una noche y otra noche. La frágil vecindad del miedo y la esperanza. El último día podría ser este que termina, esta noche en la que aún escribo igual, pero sin una ausencia nueva para seguir esperando.
0: Tiene sí, una forma muy particular.
1: Sí, ¿viste qué simplismo tiene el, el lenguaje? Pero los versos son versos libres, yo te los puedo mostrar a vos uh -huh. porque también aparecen corridos, uh -huh. no están escritos sobre el margen, les cuento a los oyentes, no siguen el margen, ¿no? El verso abajo y sobre el margen, sino que se meten más adentro del poema. Porque él lo que está trabajando es el silencio.
0: Como el pentagrama musical. Claro, para,
1: para este poeta que estuvo, como yo les contaba, en un voto de silencio durante siete años, creo que fue, si no me equivoco, lo dije hoy antes. Sí. Silencio, eh, silencio, 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 el silencio. silencio es importantísimo. Trabaja con ese silencio. Y eso es interesante. Uh -huh. Fíjate lo que escribe en este poema que se llama Confesión y habla acerca del poema. Y dice, el poema, el que anhelo, al que aspiro, es el que pueda leerse en voz alta sin que nada se oiga. Ese es imposible el que comienzo cada vez, es desde esa quimera que escribo y borro. Algo
0: parecido a lo que decía Borges cuando le preguntaron qué es poesía y él contestó aquello que era necesario leer en voz alta.
1: Claro, bueno, Borges lo que trabaja es otra cosa. Lo que lo que tiene Borges, le voy a explicar medio así por arriba, pero él a medida que va quedando ciego, para poder escribir, usa recursos mnemotécnicos. Los recursos mnemotécnicos eran los que usaban los juglares uh -huh. en la Edad Media para poder cantar los poemas épicos que iban cantando de pueblo en pueblo. Borges usa un poco eso, entonces, claro, el, el poema de, de Borges tiene esa ese ritmo, esa musicalidad, ese conteo de sílabas que este no, ¿no? Pero sí tiene que ver con que la literatura es un, in, un eterno palimpsesto, ¿no? Todo el tiempo se escribe, se borra, se tacha, se vuelve a escribir. Na, nada nuevo podemos escribir, somos uh -huh. como herederos de la literatura nuestra anterior eh, y lo que hacemos todo el tiempo es escribir sobre las temáticas o los grandes tópicos que a los hombres, no, no, a los seres humanos, nos ponen preguntas. Uh -huh. Escribe otro poema que se llama Amanece y callo, Hugo Mujica, y dice: ¿Amanece? Amanece y callo. Amanece y callo. Callo todo miedo. Callo cualquier presagio. Busco un alba virgen de mí. Busco el nacer de la luz, no su alumbrarme.
0: Puedes ir de nuevo? Porque Lo, voy otra vez, voy otra sí, vez. Sí, vaya otra vez.
1: Amanece y callo. Callo todo miedo. Callo cualquier presagio. Busco un alba virgen de mí. Busco el nacer de la luz, no su alumbrarme el Señor está solo, está enfermo está, está... <risa> está bueno, fíjate que es como la infinitud puesta o, o observada por el hombre no uh -huh. puesta al servicio de busco el nacer de la luz no su alumbrarme, observo como el infinito pero no para que sea, me sea funcional uh -huh. a mí como ser humano uh -huh. este es otro que está bueno, que se llama Todo y dice anoche Anochece, perdón, rojo brasas. anochece y pasa el viento, pasa sobre el llano que se abre noche, que se despliega vientos, todo cabe en las manos vacías, y ese vacío es el don, y ese don es también todo.
0: Yo tengo la sensación, y, y me puedo equivocar muchísimo, pero hace años que tengo la sensación que para poder escribir corto hay que tener una claridad larga.
1: Claro, sí. Si sí, te entiendo la metáfora. Sí. En realidad es lo más complejo, ¿no? Cuando uno escribe por ahí se atolondra en la inmediatez de lo que escribe y entonces hace que nos vayamos por por las anécdotas, pero también es otro tipo de literatura. Sin duda, pero eh, la claridad, esto es más metafísico, digamos, sin duda. Es más existencialista es la literatura que yo tiendo a leer y, y otra gente tiende a leer no, no no va ninguna en detrimento de la otra. No, no,
0: claramente, yo lo que lo que admiro profundamente es esa capacidad de resolver en pocos versos, en pocas oraciones grandes profundidades. Exacto. Que, que me parece realmente me resulta un arte absoluto.
1: Y es, es muy complejo. Para todos los que alguna vez intentamos escribir, es muy complejo la brevedad. Si hay una... Resolver una, una, la idea en un oración. Claro, un hay, hay como una fórmula en, en la escritura que es a menor cantidad de palabras, mayor sentido posible. agotar es
0: acotar una frase de Atahualpa Yupanqui. Sí. Dice... Hablaba tanto que no lo podía conocer. Yo esperaba que tenga un gesto, una mirada, un silencio.
1: Claro. Claro. Bueno, él trabaja con esto, que, que dice Atahualpa, con el silencio, con la brevedad, con la escasez de palabras, pero no con la escasez de sentido. Viste que hay gente que habla muy poco. Lo llevo a la coloquialidad, ¿no? Uh -huh. Habla muy poco, pero cuando habla, te mata. Porque dice exactamente cuando lo habla, que tiene dice... que decir... Claro, en ese momento para ser escuchado Porque también cuando uno habla Tiene que haber otro que escucha
0: Sí, ¿No? y eh, generalmente una persona que habla mucho Es muy difícil de ser escuchada
1: Claro, apabulla uh -huh. como, Es un ruido Exacto sí. Tiene otro poema, el último poema que voy a leer Pero igual después quiero leer un pedacito de lo naciente eh, Que se llama Osadía Y dice Ver no es abrir los ojos es arrojar a un lado el bastón blanco, osar andar sobre el saberse perdido.
0: Sí, ¿Lo puedo
1: y lo pongo en Facebook. Sí, obvio, ahora se, ahora se lo doy y así lo copio. Eh, bueno, y hoy les contaba que él además escribe ensayos, ¿no? es, es un escritor que um, nació hijo de, de trabajadores, digamos, con compromiso político. Su padre era anarquista y demás. Muy pronto le empezó a trabajar en, en la fábrica de vidrio que nombraba hoy. Eh, y, y a los 19 años, eh, cuando termina el secundario, se va de viaje. Y se va de viaje porque le escribe a alguien que estaba... En Miami, él no sabía prácticamente inglés y le pone al que está en Miami, I want to go to New York. <risa> ¿No? Que era lo único como que había podido decir. Y la cosa es que le contestan sí y se va. Ahí yes. es donde termina en Woodstock. Y, y lo que termina es como experimentando, digamos, eh, el, lo, que, lo que fue el gran movimiento hippie de los 60, fines de los 60, uh -huh. de los 60 uh -huh. pri, 70. ¿Sí? Eh, el movimiento Flower Power claro, pero él termina digamos eh, como renegando de ese, de ese grupo porque lo que le pasa y comenta en una entrevista dice, mis amigos o bien morían en un pulmotor por drogas o volvían al sistema al cual yo nunca había pertenecido entonces justo en ese momento aparece un gurú y él lo sigue a ese gurú y entonces empieza todo ese recorrido Teológico que uh -huh. termina siendo. Eh, trabaja de todo, de lavaplatos de mozo, ¿no? eh, fotógrafo de una galería, es pintor también, pero de, de su pintura que expone en Nueva York no quedó casi nada. Eh, y termina viajando por, por, distintas, por distintos lugares. Eh, termina en el monasterio, en ese voto de silencio, y cuenta todo el tiempo. Eh, digamos, eh, todo el tiempo él cuenta cómo poner en crisis la, las propias eh, verdades. no Todo el tiempo está poniendo en crisis las propias verdades, que la misma experiencia de su vida lo cuenta. Eso te no iba a
0: decir, se había acostumbrado a esto. Claro, <risa> evidentemente. Claro,
1: algunos somos como más conservadores, no nos atrevemos a tanta cosa. Se había cosa. acostumbrado a vivir en crisis, el muchacho. <risa> claro, claro. Todos vivimos en crisis que está muy bien la crisis, ¿igual? ¿eh? Eh, no la crisis eh, que estamos atravesando y, ahora en el país, pero la crisis personal está muy bien. Y el entonces crecimiento. uno dice, y entonces uno dice, bueno,
0: bueno, 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 a ver en qué momento me estabilizo, a ver en qué momento me estabilizo y cuando más o menos me estabilizo. Nunca.
1: Mi madre, mi madre que, que no voy a decir la edad porque me, me mata. Correcto. Pero Viene acá mi madre que ha vivido mucho. papo. Mi madre ha vivido mucho y y dice, yo pensé que a esta edad iba a tener más certezas y lo que tengo son más dudas, ¿no? Como, bueno, no hay tantas verdades absolutas, ¿no? Y a medida Entonces, que uno va envejeciendo, a medida que va envejeciendo, eh, va dejando entrar esas preguntas que por ahí en algún momento determinado de la vida las se, tapan, claro, <risa> se tapan. Claro, se tapan. Bueno, leo un pedacito de un... El, eh, Hugo Mujica escribe un libro que se llama Lo naciente, es un libro de ensayos, y habla del acto creador, y quería quedarme con esto por el Día del Escritor, ¿no? Es un poquito largo, voy a tratar de leerlo lentamente para que puedan seguirlo. Eh, y él escribe a manera de prólogo en este libro que fue editado en pretextos en el año 2007, o sea que quizás lo consigan para comprarlo, dice... Sea que, sea que un dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o el hombre imaginó a ese dios a semejanza suya, lo cierto es que cuando el ser humano comenzó a contarse el inicio del mundo en el que se encontró viviendo, dio como atributo primordial a ese dios el ser creador. Dijo, intuyó, que crear es el acto más inicial que un humano o un dios puede realizar, o el acto en que uno y otro son un mismo acontecer, una misma fecundidad. Siempre que escribo, que es mi forma de crear, descubro o quizá inauguro algo de mí, de mí o de todos, como si el saber, el entender e incluso el obrar no fuesen la inmediata relación que puedo establecer con mi ser o con mi nada. Como si el crear me enseñara también eso, que crear es más originario que saber, más abismal que comprender, más definitivo que actuar. Lo que busco decir, lo que busco pensar poéticamente o poetizar pensativamente en este libro, es que el acto creador, en él y con él, volvemos a revivir el evento más originario y revelador de cada uno, que cada uno de nosotros vivió, el haber nacido el instante sin sombra ni memoria en que sin estar nos recibimos, el instante creador que al recibirlo nos hizo comenzar a ser. Cada acto creador nos sitúa en ese allí que no es lugar, a la nada desde la que todo llega, a la escucha de lo que adviene buscando un nombre que le nombre en un ser. Sin duda por esto mismo, que una y otra vez, en el escribir de estas páginas, me encontraba homologando el crear con el nacer, el seguir creando con el continuar naciendo. Intuyo que en la relación cara a cara, o desnudez a desnudez, con el ser de la existencia, la creatividad es la relación más decisiva, tan decisiva, que no podemos disponer de ella, tan decisiva, que es gratuidad y don. Quizá, y finalmente, porque crear no es una manera de comprenderlo, es la manera más radical de dejarnos crear. ¿Se llama? Lo naciente pensando el acto creador de Hugo Mujica.
0: Señora, un placer como siempre.
1: No, por favor. Gracias, gracias por
0: revelarnos a este hombre. Yo ya lo puse y me pone Mujica y me manda a... Ana Mujica, la farmacéutica.
1: Mejor leer poesía, Esta y cosa no consumir que tiene Facebook, Le mandamos un beso grande
0: a Anita y de paso que lo lea a Hugo Mujica. Cuando pasan 42 minutos de las 11 de la mañana pasó Juliana Chacón sin máscara.
2: dance I know that the spades Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war I know that diamonds Made money for this art But that's not the shape Of my heart He may play the jazz. Diamonds he may lay the queen of space you may conceive a king in his hand while a memory of it fades you know that the spades are the